0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。这几周，台湾陷入了新冠肺炎本土疫情确诊数快速上升的恐慌哦。在经历了两年本土疫情相对国外平静的时期，看来台湾现在也真正准备进入与病毒共存的后疫情时代。在蔡英文总统希望大家重返正常生活。可是还是要面对不断变异的病毒特性来改变因应因策略的时候，指挥中心也宣布取消实行两年多让大家都很习惯扫 QR Code 的十连制。行政院卫生福利部的陈时中部长也希望大家都能装上台湾社交距离 APP 来得知自己是否曾经接触过 COVID-19 确诊者的资讯。这个 A P P 真的有用吗？它到底是怎么设计运作的？为什么它说不会牵涉到个人资料，不会侵犯隐私，又可以知道你到底跟确诊者接触多久？在这一集的数位关键字，我们再次邀请到开发者社群好朋友 A W S 社群英雄蒋登伟 Ernest 来一起探讨这个 A P P 的设计原理，还有为什么大家都应该要装。我们首先欢迎 Ernest。Hello， 数位关键字的朋友们，大家好，我又来啦。首先，开中名意哦，这一集邀请 Ernest 来，除了他原来就有开发过 Apple 跟 Google 这两大平台 APP 的经验 ，Ernest 也曾经参与过健身器材相关的蓝牙规格的制定哦。他很喜欢阅读各种通讯规格书，也是熟悉这一次台湾社交距离 APP 用在我们手机上这个蓝牙协定里面叫做接触回溯 （Contact Tracing） 的开发者之一哦。e r n e s t 首先可不可以邀请你简单为我们介绍一下这个 A P P 的起源？好啊，台湾社交距离这一款 A P P， 它背
1: 后呢主要就是有两个技术所组合而成的，那分别是接触追溯 （Contact Tracing） 这个通讯协定，加上呢搭配这个接入通知 （Exposure Notification） 的推波系统，这两个。技术来组合起来，那这两者呢一起作动，这两项技术是由 Google 还有 Apple 他们两家公司在2020年的4月发表了一个联合声明后共同推出，那分别可以实作在 Google 的 Android 系统上面，以及 Apple 的 iOS 系统上面。那他们选择了这个蓝牙的协定呢，应该有一个蛮大的原因，是因为省电。那另一个蛮重要的原因就是，几乎所有的近代的这些智慧型手机，几乎上面都已经会有蓝牙的这个通讯晶片，所以选择这个基于这个蓝牙上面再去做叠加这两个技术
0: 。Google 跟 Apple 在二零二零年四月，就是 COVID nineteen 一开始发生，呃，全世界都陷入恐慌的那个时间，就发出了一个联合声明，共同推出这一个协定哦。然后后来也根据这个协定，在作业系统层很快的去开发做协作，呃，没多久就在作业系统层上推出。所以，就如同刚刚 Ernest 提到的，在 Android 跟 iOS 系统只要更新了之后，就有这个功能，直接在作业系统就可以服务这相关的功能。但是实际上，它要能够运行，还是要有 App 或者是其他的单位一起来合作。那我紧接着就要问了 ，Ernest。这个设计到底是怎么去运作的？好，那我们来
1: 用个小故事来对照一下，可能比较好理解。比如说啊，那我们就假设有一位小明啊，还有一位他的好朋友小华啊。小明跟小华呢，他们各自有自己的手机。那我们来看看，那他们安装台湾社交距离这个 app 之后，陆续会一步一步会发生哪些事情？好，首先呢，小明跟小华呢就拿起自己的手机，到自己的应用程式商店，找到这个正确的台湾社交距离 APP， 然后按下这个安装。那安装好了之后呢，就你就点一下呢，执行这个 APP。这个 APP 会在手机里面，自己的那只手机里面乱数建立一个不重复的数字啊，它是一个代号。好，那比如说，好，小明按下去之后，小明那只手机里面可能就叫做1984。那小华按下去之后，小华那只手机呢，里面可能叫做啊九五二七。好，那所以在这个一开始的时候，这只台湾社交距离 A P P， 它根本就不认识小明跟小华。那这个 A P P 呢，它只知道它自己叫做哦、呃，在小明的手机上面，这个 A P P 知道自己叫做1984。那或者在小华的手机上面叫做自己叫做 9527， 没有了就没有别的了啊、呃。这个 App 不会知道。姓名没有电话，没有啊地址，没有联络人，甚至什么 GPS 坐标，想要窃听你的麦克风旁边的声音，通通都没有。这些诈骗集团手上可能都有的资料，这个 APP 通通都拿不到。好，那我们接下来就来看咯，那这个 APP 它接下来要干嘛？好，那接下来做的第一件事情就是开始广播。那广播什么呢？广播就很像李长啊，他用大声公说：“张君雅小妹妹，你家的泡面已经煮好了，我呃，你阿妈谢你一分钟之内赶快回去吃。”好，这是李长用大声公用广播的嘛哈？啊，小妹妹就回去吃啊。但这个 A P P 的广播，他做的很简单啊，它要省电嘛哈，所以他这个广播就只做说：“好，我是 1984， 我是 1984， 我是 1984， 我是 1984, 我是1984。或者另一只手机，他就一直广播说：“我是九五二七，我是九五二七，我是九五二七。”好，所以第一步呢，他
0: 他就做广播。所以对小明和小华来说，小明的那一只 APP 只知道自己叫做一九八四，小华的那一只 APP 只知道自己叫做九五二七。然后他们这两只手机会透过蓝牙一直广播。小明的那一只手机就会一直对外用蓝牙广播，告诉大家我是1984。对，然后如果是小华的那一只、呃、手机，就会用蓝牙透过也是一样在广播，告诉大家我是9527。对，基本上他们两个 APP 只知道这样的状态。是的，而且这样子超省电的。OK， 那接下来开始大家都会广播，听到广播的时候可以做些什么？好，那接下来听到广播的时候呢，这个 APP 它就要做第二件
1: 事情。他就要做笔记啊，写日记啊，他这怎么写呢？他就说几年几月几日几点几分几秒哦、呃。我有听到有人说我是一九八四，好，那他这个 A P P 就把一九八四抄写起来啊。听到一次就抄写一次，听到十次呢，他就抄
0: 写十次。所以这时候呃，我是九五二七，结果我不知道去路过了哪里，然后我就远远的听到我是一九八四，我是一九八四。然后开始可能更近的听到、哦，我是一九八四，反正我听到一次我就把它抄下来一次，对，就把它抄下来。我听到十次我就抄十次，然后抄完了我就把它收起来记录起来。对，那你就搭配的时间，
1: 你就说哦，我这是在哪一天哪一个时间点听到的啊，就把它抄起来
0: 。OK， 抄起来就像是日记一样嘛，我就有一本日记，好像就是知道说，哎，我听到了些什么广播，然后我手上有一本，我是小明，我手上就有这本日记喽。对，它就很像是一个接触的历史记录日记。那实际上来说，这个虽然它是听到这些声音，但是那个广播大概可以听多远啊、哦？那这个
1: 范围的多广它理论上呢，就是小明和小华的手机，它基本上应该都是在市面上买到的这种标准蓝牙规格的手机。嗯，那蓝牙的规格是蛮严谨的，它出这种手机出货之前呢，都要经过蓝牙认证，那它才能通过这些海关啊出货。或跨国的运输，嗯，那标准的蓝牙认证的功率发射范围，差不多大家可以抓说十公尺这个范围是一个很极限的。那当然，如果中间有墙啊，或者是房间间隔有障碍物，那就会短
0: 于这个十公尺。就跟我们呃，如果平常在听到救护车的声音，应该不会听到太远嘛。我没有办法听到二十公里外的救护车在呃响铃，可是我大概可以听得到，譬如说一公里范围之内的救护车在响铃，而且甚至根据多普勒效应，我们可能知道这个救护车正在靠近我或正在离开我，因为那个声音会其实不太一样嘛。对，是的，那就可以透过这样知道说，哎，这个救护车正在靠近我，听起来好像越来越近，因为。它越来越大声，而且是属于靠近我的声音。然后，另外一个是它正在呃远离我，是属于好像正在离开我，而且的确在变得越来越小声的声音。所以，对于救护车来说，它的范围可能是一公里。可是，对于蓝牙来说，你刚刚说到的，因为协定加上各国法规的规定 ，NCC 啊，各国都一样有通讯委员会的标准，大概就是十公尺，只能听到十公尺之内的范围。对的，它不能超出这个功率的发射范围。
1: 就像很多行销人他们熟悉的前几年应该也流行了一阵子的那个蓝牙 BECN， a o 那基本上这个他们使用同样的技术
0: 。OK， 所以呃，事实上这其实真的设计来看起来蛮符合就是接触的需求，因为我们要知道的就是距近距离接触多久的时间嘛，所以呃，在距离上的需求是可以满足这个要求的，难怪蓝牙会被选择是呃在做这个接触日记的时候一个重要的标准。好，那我现在有抄好这个日记了之后，接下来我要呃怎么办呢？所以接下来呢，比如说
1: 小明跟小华他们在4月1号啊跑去吃了一个愚人节大餐啊，那两个人就吃大餐嘛，拿下口罩，那密切接触了超过两分钟，那不但大口吃的蛋白质啊，然后哈哈大笑啊，然后聊了很多天。那过了几天呢，比如说4月4号，哎、欸，小明确诊了，这个1984确诊了。所以这小明呢就很善尽公民义务，他就拿起他的这个台湾社交距离 A P P， 然后把1984这个号码呢，这只手机标示为确诊。那这个时候 A P P 就会把1984这个代号上传到公共卫生机构，比如说台湾的机关署的这个主机。那只有上传这一个代号，乱数的这个代号，那我猜应该有附上这个确诊日期。好，那。接下来呢，公共卫生机构就会透过第二个技术，叫做接入通知推播系统的这个主机，通知自己所管辖的区域里头所有的 A P P， 好，跟所有的 A P P 说，来，请抄写1984这个代号啊，一九八四这个代号刚刚回报确诊了， 4月4号回报确诊了，请大家自己的手机呢，好，自己检查你的接触日记里面有没有抄写到1984这个代号。那如果没有，那就是在范围内没有接触到；那如果有，那就可以算出。刚刚我们有说，听到一次就要超一次啊，听到十次就要抄十次，所以就可以推算出接触的时间长度。
0: 所以，对于呃小明来说，他是四月四号确诊，但是那个是确定他得到了 COVID-19 或者是有相关的症状，可能呃，在他确诊的同时，才会回推说他可能接触到的时间有哪些，所以哪些是风险范围嘛？那呃，确诊他可能同时还要包含很多步确认的步骤，这是医学上的步骤，我们在这里可能就不多谈。但是呃，对于呃整个工位系统来说，这时候呃。机关署就拥有了小明在呃四月四号回报他确诊，然后确诊的接触可能的风险范围是在哪些时间点？那有了这些时间点之后，他就可以公告给所有的这个有安装这一个在台湾机关署所管的这些 APP 底下的呃这些 APP， 告诉他们说，哎，一九八四这个代号在哪几个时间到哪几个时间里面是风险确诊的时间哦。那这时候对于
1: 对我补充一点，刚刚的这个。呃，机关署的这个接露通知的推播系统，只知道 1984， 啊，这个系统不知道小明，也不知道小明，但是知道时间吗？知道时间，应该会知道确诊日期。知道呃，就看他上传的时候，因为我自己还没实际填过。那
0: 我猜他会填一下确诊的日期资讯。我这边的知道时间吗？意思是我要问说，知道他从确诊日期回推可能具有风险的时间。应该是知道的，对，应该是知道的。
1: 所以这个，比如说4月5号这个接入通知的推播系统推播1984这个号码出去的时候，那小华的那只手机就会对到，就会收到1984这个代号。那小华的手机就会回头追溯，说：“哦，我这手机有1984这个代号、欸，哎，哦，我是在4月1号的时候跟他接触了几分钟或几个小时。”
0: 那所以，对于小华这一只手机来说，他会得到说：，诶，我在四月一号有接触到确诊者，这个确诊者很有可能是有风险的，所以我也要留意了，呃，或者是甚至我是不是要开始做这个居家自主管理了？可是事实上，他除非自己去回想自己的日期那一天是做了哪些事情，包含跟小明接触，否则对小华来说，他也。是在系统上不会直接跳出是小明呃已经确诊了这个讯息嘛？对于小华来说，他是不知道的。对，小华不知道是小明，对，对他只能自己推理。对 ，OK， 所以事实上，大家如果真的要看接触时间，都只能随着自己的日期去看自己可能碰到谁。那呃，应该很少人的工作是呃随时大概都在接触不一样的人，有大量的接触点，不然通常都是。一段时间跟一段人是呃密集的在接触，所以我想自己推回那个时间，大概会知道可能接触的有谁，对，现场有哪些人等等的，所以呃，知道可能是小明确人，其实是靠自己朋友之间的联络，或者是靠呃回推自己的这个行事力的时间，才知道这些资料的。对对，那 Ernest。如果既然这样子看起来好像不太会侵犯到个人隐私，那为什么大家还会有忧心这个 A P P 是不是会有疑虑？嗯嗯，其实啊，大家生活中可能已经在
1: 使用很多常用的 A P P， 啊，常用的这些 A P P 搞不好都比这支台湾社交距离 A P P， 呃，我们可能更要担心个人隐私的问题。但这个我们以后再来四位关键字再详细再再聊。那当时呢 ，Google 跟 Apple 在设计这个。呃，架构的时候，它运用了很多巧思，帮大家做到各种的隐私保护。那比如说 ，Google、Apple， 他们在呃，我们刚刚聊到的这两个技术，一个叫做接触追溯的通讯协定，那加上了这个接露通知的推播系统，来组合出这个 APP。那实际上的使用情境，我们可以把它分成，它类似是三个阶段。第一个阶段就是接触，也就是一个人广播。那另一个 A P P 抄写，啊，这是接触的日志。那第二个部分呢，就会去推波通知。啊，推波通知是由这个各地的公共卫生机构，譬如说疾管署，那来进行这个推波通知的主机。那第三个步骤呢，就是收到了这个号码，啊，刚刚收到 1984， 好，所以回到大家每只手机里面来追溯自己的抄写的日志。那这个 A P P 呢，基本上它都是由各个国家、呃各个地区的在地的公共卫生机构来做维护，所以他们在 Google 跟 Apple 他们一开始就很重视这个隐私的问题，所以他们在联合声明啊，还有规格文件中都有一直强调公共卫生机构这个 Public Health Authority 的这个角色，所以整个概念是说由各个地方啊、各个国家、各个州政府。啊、自己的这个公共卫生机构，好来推动发行当地自己的接触追溯的 APP， 那并且呢，在这个 APP 里头使用由 Google、Apple 所公告的这两项技术来组成这个 APP
0: 。对，像台湾的社交距离 APP 其实就是由卫生福利部及管署来推这个台湾社交距离 APP 嘛。那我们知道，在美国各州为单位不一样，每一州都会有他们自己的卫生部或卫生局去推出这个相关的 APP。像我在加州的朋友，他们用的大概就是那个加州公共卫生部呃自己推的叫 CA Notify 的这个 APP。然后我知道你比较熟悉的瑞士跟欧洲也都有相对应的 APP。对，就是瑞士人他可能
1: 就会了 s w e e t s Coffee。然后德国人他他会装 Corona Warm App， 然后爱尔兰有爱尔兰的，然后意大利有意大利的，西班牙有西班牙的
0: 。OK， 那他们都用到了 Google 跟 Apple 的这个接触追溯的通讯协定，还有接入通知的推播系统，然后再相串自己的相关的这些 APP， 然后把这些相关的资料给串起来。所以为什么可以保护隐私？这我想是对于各国来说，这都是由官方来。负责就是记录这些相关资料，可是就算官方知道这些资料，他们也只知道1984跟知道九五二七，他还是不知道小明跟小华自己。没错，
1: 特别是像欧洲人这种很在意个人隐私的一群人，他们都推动 GDPR、啊、在保护大家的各自，所以想必这些欧洲人的政府不会自己踩自己的线，推出了这种侵犯个人隐私的 app。了解。然后第二个。我们可以拆解出来的就是这些 A P P， 其实它都是来自于 Google 和 Apple 的官方的这些应用程式商店。所以呢，你在安装的时候，你其实它就会跳出一个小视窗来跟你说：“哦，我要索取什么什么权限？”有没有？那大家仔细去看哦，其实这个台湾社交 A P P 或者各个州政府啊，各个欧洲国家他们发行的这个 App， 它其实所索取的权限呢，通常都比通讯软体还少了很多。少了超级多，比如说你主要去看，大概这个 app 会跟你要两个权限而已。最主要的，第一个就是它得要执行它的那个接触追溯的通讯协定，是基于蓝牙的，所以它会跟我们要蓝牙的权限。然后第二个呢是那个接入通知的推波系统要用到的，因为它要连上网路，连上这个主机，所以它第二个呢是索取这个 network 网路的这个权限，所以就是蓝牙加 network 网路这两个权限。所以他要的权限其实非常非常的少，那麦克风也没有要啊、呃、，GPS 讯号也没有要，联络人通讯录更不可能跟我们要，所以他根本不知道我们是谁
0: 。所以对于一般人来说，这两个所需要的这个功能，他所要到的东西比很多 APP 要的都少，他只要蓝牙跟网路这两个，他也没跟我要他通讯录。也没有跟我要 GPS 坐标，也没有跟我要很多其他平常我们看到各种通讯系统商都会要的，比如说甚至麦克风等等。对，麦克风只有蓝牙跟網蓝牙跟网络
1: ，对，它可以上
0: 网通讯。而且我要能装它，我只能在官方商店装，我其他地方找不到它。对，我在
1: 想，这个 Google 跟 Apple 应该也有阻止非官方政府的这种公共卫生机构上架。使用这个技术所上架的 App 应该是会被 Google、Apple 挡掉的
0: ，因为这两个都是作业系统层的 API 嘛。那这个当初推出这个协定的时候，我想他在做这个上架 App 的审查，也就会审查他用到哪些 API 跟相关的技术。对，所以这个很好查。这个就是为什么我们都还是有官方商店，他们在控制这些 App 的上架的基本的机制原理。呃，其中一个你要说防毒也好，或其他也好，但是他可能要注意，呃，在作业系统层他有没有侵犯到使用者个人的一些相关的资讯，或者是在这一个上架的单位跟所代表的处理的方法，是不是他们认定可以来处理这些资料的机构等等，我想这都是官方商店很重要建立信用跟价值的地方。是的，是的。那我觉得在机制设计上其实也很有趣、欸，为什么它可以机制设计到？不会侵犯到隐私
1: ，对，这也是第三个我注意到的点。就当时我2020年4月去看到这个联合声明，然后赶快去翻文件的时候，我就发现一个很有趣的地方是，他选择的这个通讯协定用的字叫做 contact tracing， 那这个是个接触的追溯啊回溯 tracing 这个字，而他没有使用英文的 tracking。这个比较主动追踪，然后常常是来呃追踪，比如说啊、呃、坏人啊那种电影里面的那种追踪某一个标记物，追踪某一个飞机。所以他的意思就是，他要仰赖每个公民每一只手机装置，这个手机装置自己去回头追溯自己手上的那个抄写的那个日记本。那官方呢，他就只是提供名单，提供说哦一九八四。1984, 一九八四宣告他确诊，好，然后就跟大家的手机说一九八四，你手上有一九八四这个编号的，你自己要查一下你的日记有没有一九八四这个这个数字
0: 。用 tracing 这个字，它有点像是我们在讲这个呃，从下游到上游，在一个河流从下游到上游去回溯的这个字哦、喔，中文是这个字，它跟 tracking 这个字其实本质上真的不太一样。Tracking 这个字比较像是主动在追踪什么东西，呃，我们可能会因为某些味道、气味去追踪，这是现在式、现在进行式，或甚至未来式，就是主动去做这件事。可是 Tracing 是有发生了什么事，我们再主动去回溯，所以这两个可能是不太一样的意思。那 Tracing 这个字的确相对 Tracking 来说，它其实就保守很多。那这也是为什么在这个协定的设计的范围上。其实非常注重每一个人的隐私，他只知道一九八四跟只知道这个九五二七这两个资料，但我想详细的呃协定，他运作的这些 ID 跟 token 都比这个九五二七或者是一九八四还复杂吧？
1: 对，它复杂蛮多的，它做了还蛮多，它真的很保护我们每个人的隐私，它做了很多层的啊、呃、延伸跟乱数与加密，所以它会。几乎每天就会换一把钥匙来产生一个不同的“ 1984， 所以你的手机里面不会每一天每一分钟都是 1984， 它甚至还有一个机制是，大概10到20分钟会重新再 random 一次这个号码，所以你可能上一个分钟是 1984， 你下一个分钟可能是1一零三九啊等等的这些，它是会换的。所以你硬要去追踪 1984， 你可能也只能追踪。啊、呃，十几分钟
0: 。今天 Ernest 来为我们介绍 Contact Tracing， 就是台湾社交距离 A P P 这一个现在时钟部长正在推的这个 A P P， 它的背后技術跟起源到底是什么？从二零二零年四月 ，Google 跟 Apple 推出了联合声明，然后把这一个技术协定给做出来了之后，他们也在他们的作业系统更新之后都提供这相关的技术。然后主要跟各国的公共卫生机构合作，来推出这相关的官方 A P P。这些 A P P 也都只在苹果跟 Google 的这个手机的作业系统的呃官方商店上面上架。所以在这部分，透过这个方法来保护你的安全。那另一方面，它的设计机制也很简单，事实上是透过乱数的方式产生 I D， 然后用蓝牙的这个机制在十公尺范围内进行广播。你听到广播的这个相关的号码的时候，就把它记下来。那记下来之后，呃，有一个接触日记。等到公共卫生机构看到了哪一些是确诊者，他只知道确诊者的乱数号码，这是他公告给你这个确诊者的乱数号码为何？进一步，请你自己去回溯比对这相关的时间，你有没有接触到这个乱数号码？如果有，你可能就有相关的接触风险，要注意是不是自己可能是新冠肺炎疫情，呃，需要做居家隔离或者是居家自我照护的人。那自己来注意自己的健康，我想这也是为什么时钟部长希望有更多人装在台湾，他希望有超过1200万只以上的手机都可以主动装上这些 A P P， 那就有可以取代我们现在呃已经在两年内被养成习惯，都得在去任何地方的时候，手机开启我们的照相机扫描这个 Q R code， 然后十连字回报的这个机制。今天非常感谢 Ernest 的来为我们做分享。谢谢
1: James 的邀请，也很开心可以在这里跟大家分享。我就可以邀请大家一起来听数位关键字就好，就不用在其他地方要再解释很多次。谢谢
0: James， 也谢谢各位在线上的收听。下次如果你再被问到台湾社交距离是什么、是怎么运作的，就请他来听数位关键字吧。所以请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。